Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 25 апреля 2022 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим, естественно, о визите нашего министра обороны Остина и Гостря Блинкина в Киев. Последствия визита и все, что с этим связано, общая ситуация на фронтах. Это важно знать тоже. И в начало недели неплохо было понять, на ком мы свете. Потом мы перейдем, естественно, к Франции, где вчера победил Макрон. Уверенно. Но есть у этого, естественно, свои, как обычно, но. Всякие разные но. Макрон победил, но. Эти все «но» я постараюсь вам показать. И такое неожиданное ракета из Ливана, которая приземлилась в, в, на пустыре в Израиле и вызвала ответную реакцию, заслуживает нашего внимания тоже в финальном сегменте. Если, опять же, хватит на это времени, если нет, то, в принципе, ну, коснулся до этого, может быть, завтра. Вот такой план на сегодня. 3-4-7-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Никакой Филадельфия, Апликейшная Хат. Прикрешно Люся Радио, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Без сомнения, визит, который мы наблюдали в госсекретаря Блинкина и министра обороны Остина в Киев, это вещь достаточно рискованная была, потому как... Ну, вообще, когда боевые действия продолжаются, война продолжается, в этот момент э, находиться в каком-то, тому же в таком городе, как Киев, который, в принципе, теоретически, теоретически, в любой момент может стать э, мишенью и целью для ракет, потому как э, последние дни показали, начиная с пятницы, да, что любой город в Украине может стать целью. И это происходит, и это, мы это все видим, все это наблюдаем, вот Одесса, к сожалению, и много других мест которые, в принципе, даже не являются такими, может быть, с точки зрения логики войны, важными целями. Но для пиара и для э, создания атмосферы страха и паники это как бы служит своим целям, подобные удары по подобным местам. Ну и сейчас нет момента, на котором я хотел бы сосредоточиться. Цель визита была, ну, во-первых, естественно, продемонстрировать поддержку президенту Зеленскому, что цель была достигнута без сомнения для Блинкина сейчас. То есть Блинкин получается сегодня самым высоким уровнем американское официальное лицо, которое с момента начала военных действий Украину посетил. И посетила. В данном случае придется использовать средний род. И э, какие-то вещи, конечно, есть вещи, которые открыты для всех, обсуждались там определенные э, Логистические вопросы обсуждались поставки оружия, естественно, обсуждались финансы, сколько средств было выделено, сколько еще будет выделено, и опять же Зеленский это все озвучивает, что на самом деле та военная помощь, которая уже США за все это время была оказана, там 3,5 миллиарда долларов, по-моему, это пока самая большая, э, во-первых, это США в данном случае самый большой военный донор для Украины, э, финансовый, и э, поставки оружия поставлены на поток, и они будут продолжаться, опять же обсуждалась там еще поставка 6 гаубиц 150-миллиметровых авиаторов. В общем, много тех вещей, которые должны обсуждаться при подобном визите. Страна, которая поддерживает одну из воюющих сторон, она должна делать, и это все было сделано, обо всем этом было переговорено, естественно. Господин Остин потом высказывался на пресс-конференции, говорил, что, в принципе, он считает, и он, американские официальные лица продолжают верить, что при правильном вооружении у Украины есть шанс победить. 
Я, например, лично, ну, по этому поводу надо как-то комментировать это высказывание. На самом деле, во-первых, тут надо понять, надо, давайте договоримся, что считать победой. В данном случае победой было бы э, то, что являлось бы победой в данном случае в этой войне, если бы, допустим, удалось в итоге все те территории, которые были захвачены в результате этой войны, начиная с 24 февраля Российской Федерации, если бы можно было их все освободить. Да? Так, в, такой, в таком случае однозначно это победа, потому что силы, силы не равны, да, силы противника Украины в данном случае превосходящие, возможности, естественно, превосходящие, и э, то, что все ожидают да, страшной вот этой кошмарной этой битвы в одно открытом пространстве, которая будет битва такого же уровня, как Вторая мировая, то, о чем все предупреждают, да, которая еще, понятно, не началась, но вот все эти ждут со дня на день, она... Э, Она как раз может стать тем моментом, который, по мнению многих военных экспертов, может быть решающим. Как бы. Эта битва для будущего всей Юго-Востока Украины может оказаться решающей. Соответственно, да, я послушал разных разные комментарии военных разных экспертов, в том числе русских, российских военных экспертов. Валерия Ширяева, «Новый газет», например, он говорит, что естественно, что на открытом поле, например... Да, ну мы понимаем, что «Новая газета» никогда не была замечена в провластной позиции, поэтому комментаторам и экспертам этого издания можно доверять как более-менее нейтральным, наверное, опять же, мне так кажется. Соответственно, военные эксперты этой газеты, люди, которые, да, понимают, что они делают, понимают, что они говорят, и их мнение отличается от моего, потому что я не военный эксперт, а они, да. И как бы можно ссылаться, говорит он такую вещь из того, что я услышал, что в открытом поле невозможно противостоять, естественно. Поэтому российской армии. Поэтому идея, э, во-первых, Украина просит то вооружение, по большому счету, которое ей нужно именно для городского боя, в той ситуации, в которой э, они э, в итоге окажутся, потому что украинской армии де-факто в городах, естественно, много больше шансов э, активно и уверенно противостоять и побеждать. Да, грубо. Э, в открытом поле нет таких шансов. Я вам это объяснял раньше в программе, которая называется «Подготовка к битве за Донбасс», когда там четко было понятно совершенно, что таких логистических проблем, которые были у российской армии в начале, в 20, в начале в феврале и в начале марта, с слишком небольшим количеством войск, разбросанным по очень большой территории, логистические проблемы, поставки топлива, поставки там боеприпасов, медикаментов и так далее, да, то, что, в принципе, и тормозило, на самом деле, продвижение российских войск, в основном тоже, помимо активного яростного сопротивления и умелых, э, умелой тактики, да, небольших таких мобильных групп, которые атаковали и уходили, например, да, то есть то, что, в принципе, то, что называется asymmetrical warfare по-английски, да, несимметричные военные действия. Они вот в, в этом силу украинской армии сегодня, и если она отступит в города, как бы, то в городах, да, она может противостоять. Но, опять же, отступление в города связано с определенным количеством, с определенными рисками. Естественно, для мирных жителей, которые там остаются, потому как тогда придется все это военное ободнение размещать в жилых районах. И, соответственно, тогда жилые районы будут целью, то есть будут целью военной инсталляции, так Россия будет это объяснять. А жилые районы будут страдать, и то, что будет называться collateral damage, но это военный термин collateral damage, да, попутный ущерб, на самом деле, это гибель мирных жителей в огромных количествах, больших, больше, чем сейчас. И это... Опять же, мы понимаем, что это такое, это, это катастрофа. Поэтому, с одной стороны, как бы для украинской армии отступить в города и воевать в городах намного удобней, и шансов намного больше на победу. С другой стороны, то есть и на истощение, естественно, потому что российские ресурсы, о чем, кстати, опять же говорили Остин и Блинкен, возвращаясь к ним, сильно подорваны сейчас военные ресурсы непосредственно, по многим причинам, я сейчас чуть позже к этому опять вернусь. Но 
для, во-первых, гражданской инфраструктуры городской, естественно, в которой будут эти бои происходить, и для мирных жителей, которые там проживают, это все, конечно, катастрофа страшная. Поэтому тут еще надо понять, на каком этапе бы неплохо было бы все-таки заключить определенные перемирия. Хотя бы соглашение о прекращении огня. Гутерреш призывал к соглашению о прекращении огня, мы помним, на пасхальные праздники четырехдневному, на что Россия категорически сказала нет, потому что это позволит по их словам российских, российских властей, это позволит тогда э, перегруппироваться украинским вооруженным силам, получить определенные подкрепления и быть готовым к дальнейшему противостоянию. А это не входит в российский план Российской, э, Российской Федерации, поскольку наступление продолжается на Юго-Востоке, и прерывать наступление в развитии никто не готов ни по призыву ничему. А, но я так понимаю, что вот сегодня или завтра Гутерреш будет в Москве и будет обсуждать гуманитарные, конечно, вопросы в основном, которые должны быть адресованы немедленно, потому что, ну, и беженцы, и, естественно, все, все, что происходит, вы знаете, я не должен. Это вы все в новостях слышите и видите все это. Поэтому это не моя сейчас задача рассказать, что же реально происходит, вы это и так без меня знаете. Теперь идея как бы, что, во-первых, да, ну, после того, после того, как все это произошло, все разговоры с Зеленским прошли, следующий этап, это на Рамстайн-базе завтра, да, у нас остается встреча с участием, опять же, разных министров, в том числе американского министра Остина, Алексея Резникова, министра обороны Украины, министров обороны стран-членов НАТО, которые должны обсуждать, опять же, поставки оружия. Тем временем Россия при этом, при всем, да, наносит удары последние дни по, вчера особенно, по железнодорожным узлам украинским, в Ривно, например, в других местах, потому что объясняется это тем, что именно через эти крупные железнодорожные узлы идет поставка как бы, вооружений, И это, с точки зрения военной логики, шаг понятный. Естественно, что при нанесении ударов по крупным узлам погибают люди. И это все, опять же, все это страшное дело, все это война. И на войне это все происходит на любой войне, при любой, как бы, кто бы ни пытался войну вести разными способами, которые прописаны в так называемых правилах, они на самом деле никогда этим правилам не следуют. Вот были найдены, кстати, кассетные снаряды, которые использовала украинская сторона, например, да, то есть не только, например, российская сторона использует кассетные боеприпасы. Нью-Йорк Таймс материал опубликовал, если не ошибаюсь, на прошлой неделе, отсюда мы видим, что правила войны не соблюдаются. Ну, понятно, что так как наступление и агрессия, да, вооруженное нападение совершила Российская Федерация с точки зрения Украины, то, соответственно, и в любом случае это само по себе атака, она, сторона атакующая нарушает правила ведения военных действий больше, чем сторона защищающаяся. Это абсолютно, на мой взгляд, однозначно. Тут спорить с этим очень сложно. Но, опять же, идет война. Следующий момент. Как мы видим, дипломатический момент для того, чтобы стороны поговорили один на один, не созреет никак. Зеленский тут опять обращался к Путину с просьбой, с желанием, с призывом встретиться. С призывом, да, не с просьбой, с призывом встретиться. Ответ был однозначный. Нет, пока нету какого-то базового на бумаге документа, которые стороны будут подписывать. Просто так сейчас разговаривать не о чем, считает российская сторона. Опять же, мне всегда представлялось, что в личном разговоре многие вопросы можно было бы решить. И даже если этот личный разговор в итоге не привел бы к каким-то ощутимым мгновенным прорывам, в любом случае начало, начал бы выстраиваться возможность разговаривать дальше, то, что называется выстраивание доверия. Но этого не происходит. Опять же, визит Остина и Блинкина с заверением и с разговорами о том, что при, правильной поставке, при правильных поставках вооружений у Украины есть шанс на победу здесь, да, 
он не помогает продвижению идеи подобной встречи между Путиным и Зеленским. Как мне представляется и логика Кремля. Так, я сейчас пытаюсь оперировать. В, в этой логике вряд ли это возможно, если как бы с точки зрения Кремля Украина продолжает накачиваться вооружениями, чтобы наносить удары по как бы российским войскам, то вряд ли в этом в этой атмосфере возможно подобная встреча. Хотя, опять же, мирные договоры заключаются с врагами. Это тоже нужно понимать. Между друзьями мирных переговоров не надо вести. Там и так все в порядке. Да, между врагами они есть. Поэтому переговоры нужны между воюющими сторонами, а не э, с теми, кто как бы просто э, готов. Готов уже уже изначально к тебе на, на твой счет настроен положительно. Теперь, значит, э, это мы момент э, завтрашнего разговора в... Момент завтрашнего разговора, он натовского этого разговора на Рамштайн-базе, он очень важен. Украина продолжает настаивать на больших поставках танков. Опять же, теоретически это может помочь. С другой стороны, да, возвращаясь к моменту о том, как мы квалифицировали победу, для России, да, например, уже победой можно будет объявить э, после, после битвы за Донбасс окончательной, да, можно будет объявить те территории, которые захвачены, можно будет их объявить как бы вот, вот этими границами, да, и сказать, что на этом как бы военная кампания, это, по крайней мере, заканчивается. Но э, все равно это будет вызывать определенные вопросы, поэтому здесь, опять же, мне представляется, что в какой-то момент его противостояние, дипломатический момент опять должен возникнуть. Он бы в определенном ситуации, потом, видимо, партия войны в Кремле выиграла опять, и этот, все эти моменты разговора в попытке заключить определенные соглашения, какой-то компромисс, по крайней мере, в этот момент они оборвались, оборвались надолго, мы видим, что любая возможность как, на каком-то из уровней да, созвать встречу на нейтральной территории, у Беннета не получилось, у Эрдогана пока не получается, то есть мы видим, что все не так однозначно, и очень-очень непросто. Короче, какой-то момент в течение следующих двух недель, по идее, момент дипломатический должен созреть для того, чтобы переговоры активно продолжались. Но пока не выглядит так, что стороны готовы их нормальный настоящий дипломатический диалог возобновлять. Вот примерно, примерно, да, то, что, наверное, нужно сейчас понимать и знать. И мы, естественно, находимся в ожидании того, что может вот начаться в какой-то совершенно совсем ближайшее время, да, тяжелые как бы бои сами по себе на открытом пространстве. Я так понимаю, что в идее, опять же, не будучи военным экспертом, мне представляет, что идея э, украинских вооруженных сил всяческим образом избежать каких-то э, серьезных больших потерь и сохранить как бы непосредственно бо боеготовность и, и структуру своих войск. И поэтому Совет Ширяева, как бы, про отступление в города, он представляется, то есть не совета, как бы, а оценка того, что это самое выгодное для украинских вооруженных сил метод ведения в данном случае военных действий, он мне представляется наиболее, как бы, верным в данном случае, потому что, ну, просто по логике вещей, потому что сложно с подобной армией, так как российская в открытом лобовом столкновении противостоять ей. Хотя, опять же, натовские эксперты говорят, что российская армия сильно поистрепалась, те, те, по крайней мере, тот контингент, который в 24 военных действиях участвовал, и это, в принципе, а ресурсов дополнительных России сейчас негде взять, тут и санкции сработали, и много чего они говорят, опять же, да, натовские эксперты говорят, Столтенберг об этом тоже говорит, и что, в принципе, если Россия будет долго эту войну продолжать на истощение, то, скорее всего, истощение сработает против нее активно, и у нее фактически не будет возможности э, быть, э, заниматься детернтом, да, то есть бы сдерживать потенциальную, как бы, угрозу, которую Россия воспринимает натовскую военную инфраструктуру на своих западных, на своих западных границах. Даже если Финляндия вдруг вступит в НАТО, или эстонская, латвийская, э, и польская, и литовская группировки будут усиливаться, то это не позволит э, 
то состояние российских вооруженных сил после этого конфликта или в течение его, если он дальше будет затягиваться, грубо, да, эту идею передаю, не позволит российской, российской сухопутным вооруженным силам быть, быть как бы up to task, да, быть готовыми к противостоянию тем угрозам, которые Россия воспринимает как угрозу. Да, я надеюсь, что я понятно сейчас объяснил. Вот. И это как бы то, что натовцы говорят сейчас. Насколько это соответствует действительности, я не знаю. Честно говоря, очень сомнительно. Опять же, натовские эксперты тоже говорят, что мы не забываем при этом, что у России есть возможность а, перейти от конвенционального вооружения к неконвенциональному. Независимо от того, что это может быть сейчас, что они имеют в виду. А, теоретически, да, такая возможность есть, чтобы не имелось в виду химическое, биологическое, ядерное, чтобы не имелось в виду. Я просто не хочу эти вещи произносить. Но в принципе... Теоретически, да, такая возможность есть, но это была бы эскалация критическая, и мне представляется, что вряд ли подобная эскалация произойдет в этом конфликте, по крайней мере. Поэтому хочется надеяться, что это всего лишь э, фигура речи в данном случае. Хотя, опять же, в реализме все возможно. И, к сожалению, мы сейчас в этой категории оперируем, потому как иначе то, что происходит, никак а, объяснять невозможно, да, никакими другими политическими парадигмами. Это, к сожалению, нельзя объяснить. Окей. Давайте потихонечку начнем, наверное, французскую тему, если нет вопросов. Есть вопросы. Давайте посмотрим, что. Так. Поэтому этот урод послал на Пасху ракету в Одессу, в жилой дом, убил семью с ребенком Олег. Значит, я не знаю, по какой причине конкретно, какова цель была обстрела Одессы в данном случае. Я не знаю. Понятно совершенно, что не было конкретной цели уничтожать конкретное мирное население конкретных людей. На войне погибают люди, которые подпадают, оказываются в данный момент, в том месте, в какое-то время. За исключением ситуации точных ликвидаций, которые происходят непосредственно по целям, которые, да, важны для противника, мы прекрасно понимаем, что ни эта женщина, ни ребенок трехмесячный не могли быть никакой конкретной целью российской ракеты. Да, просто так совпало, что эта ракета попала в то место, где находились эти люди. И я вам хочу сказать, что это наверняка не первый случай такой, и это происходит в любой войне, несмотря на то, насколько это страшно и ужасно, Олег, да, я все понимаю, но это прямые последствия того, что идет война. Когда идет война, погибают мирные жители. Когда мы говорим, погибают мирные жители, погибают мирные жители разных возрастов, независимо от пола, независимо от возраста, погибают мирные жители. Это последствия войны. Опять же, для нас все это страшно по нескольким причинам, ну и, естественно, потому что мы вообще такого никогда не могли себе представить на том пространстве, откуда мы все вышли, да, на постсоветском пространстве это было для нас абсолютно невообразимо, да, то есть какие-то мы считали существуют ограничения для этих вещей, которые никак нельзя переступить, но напомню, что в истории это происходило намного страшнее и раньше, и как бы мы уже этого вопроса касались, годы ничего не поменяли, десятилетия и даже столетия, с, например, окончания гражданской войны ничего не поменяло, не, не поменяло, и эта война, да, гражданская, в моем понимании, потому как люди, говорящие фактически, многие люди, кто воюет сейчас, говорят на одном языке, исповедуют одну и ту же религию, и проживали до этого в едином, на, на единой территории, в едином государстве. Поэтому то, что сейчас происходит, да, это такая постсоветская война, как бы, которая явилась как бы завершающим этим аккордом распада Советского Союза 1991 года. Опять же, никоим образом не привязывая сейчас ничей нарратив, Просто объективно, если вы спросите любого политического аналитика, да, что вообще сейчас происходит, он объяснит вам. Ну, я имею в виду того, кто международными отношениями занимается. Он скажет вам, да, был распад огромного государства, который в итоге не мог пройти бескровно. И вот то, что мы сейчас видим, это на 30, э, на 30 лет задержанная, да, вот эта война по определению границ. Ну, в данном случае я это грубо очень говорю, но идея вот такая, что это все является непосредственно 
последствиям распада государства, в котором все эти, в которое все эти страны, все эти республики были интегрированы и как общее целое существовали. После этого прошло очень много лет. Суть того, что прошло очень много лет, ничего не поменяло. И определенные пространства, да, есть определенное как бы ядро у этого государства, которое было, которое воспринимало себя как наследница того государства, на смену которому оно когда-то пришло в 1921 году. Сосед пришел когда-то на смену Российской империи. И государство, которое на его бумках возникло центральное большое, воспринимало себя как наследника непосредственно той империи. Соответственно, и действовало, исходя из национальных интересов, которые у него были. Опять же, все эти вещи можно было предотвращать. При э, ошибке были сделаны с обеих сторон. Все, чему это, что, то, из-за чего все это началось, короче, да, то, что я пытаюсь сказать, то, из-за чего все это началось, это э, халатность с обеих сторон, И э, определенные ошибки, помимо халатности, еще и сознательные ошибки с обеих сторон, которые были сделаны, и отсутствие диалога на протяжении всего нормального, настоящего диалога между этими территориями на протяжении последних 32 лет. Вот это, наверное, является основным моментом того, что к этой войне и привело. Потому как национальные интересы, они не определяются лидером той или иной страны, опять же говоря реализмом, реалистским языком, они определяются многими другими факторами, и лидер является частью этих факторов, но далеко не главным определяющим фактором. Поэтому, когда национальные интересы государства предпочитает свои отстаивать, то оно это делает разными способами, включая военный, если другие способы не не проходят, да, если другие способы не получают должного как бы не достигают должного эффекта. Это то, что мы видим, к сожалению, то, что так сейчас происходит. Теперь еще много разных всяческих вещей будет происходить подобного рода, поэтому для тех, кто не готов эту всю информацию воспринимать, или, ну, это потому что тяжело для нас, и это, да, влияет на нашу психику, без сомнения, я все-таки, как это называется, абсистенцию рекомендую от информации, связанной с войной так или иначе, потому как вещи будут страшные приходить. Вот, например, происходит же не только на украинской территории, да, вот в российской, в российской Брянской сегодня нефтехранилище нефтехранилище огромное, 15 тысяч тонн топлива загорелось. По какой причине, никто не знает, может быть диверсия украинская, может быть просто халатность, как обычно, например, да, и если вы смотрите на это, тоже на самом деле достаточно травмирующее зрелище, огромные пожары, взрывы всякие разные. Это все тяжело, ребят, не для, не для всякой психики. Я к тому, что мы должны быть готовы, что это все, эти вся, все вещи будут с нами еще какое-то время. Пожалуйста, держитесь. Это все очень страшно, но это, если мы хотим понимать, что происходит, нам иногда придется об этом говорить тоже. Без сомнения, то, что происходит, страшно. А, друзья, следующий сегмент, наверное, будет посвящен Марин Липен. В общем, идея того, что возможно, идея того, что возможно, как-то в данном случае той или другой стороне победить, она мне представляется на самом деле сложной идеей. Я не совсем ее разделяю, да, подводя итог этого всего сегмента. И вопрос, что объявлять победой? Ну, для украинской стороны, конечно, победа была бы тотальное э, выдворение всех российских войск со своей территории. По крайней мере, которые... Возвращение границы 24 февраля, давайте скажем так. И это, я сомневаюсь, что достижимая цель. Вот еще в чем штука. А для России, опять же, такие были громкие цели заявлены в начале. А в итоге пришли к тому, что вот они как бы эти цели, ну, прям как-то, ну, ну не знаю, ну, не очень-то можно сказать, что они достигнуты. Явно, явно нет, и 
надо сейчас как-то придется все это переформулировать, но потихонечку как бы война, да, затягивается, естественно, это все очень негативные последствия имеет и для Украины, и для России, без сомнения, поэтому все-таки мне представляет, что информатический момент в каком-то обозримом перспективе будет возникать. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, коротенькая уже. А Ибрагим 10.07, я отвечу на ваш вопрос, можно в следующей уже программе, длинно. Обещал про Лепен, буду отвечать, не расскажу про Лепен, это важно. А, Макрон победил, вы знаете, с очень большим отрывом, 58,5 на 41,5 примерно, такой результат. Вчера э, он сталкивается с огромным количеством проблем сейчас, после того, как он победил, потому как э, разница намного меньше, и для Лепен, в принципе, и для национального ралли, ее партии, которая была называлась раньше «Национальный фронт», Это огромный успех, такого еще никогда не было, чтобы ультраправая фактически партия набрала такое количество голосов на президентских выборах и представитель кандидата от такой партии. И несмотря на то, что в феврале, помните, она говорила, я вам рассказывал, что если она проиграет, она говорила, это будет ее последняя президентская гонка, так пока не выглядит, потому что впереди, ну, во-первых, в любом случае в июне парламентские выборы, И несмотря на то, что культура этих парламентских выборов такая, что истеблишмент-кандидаты все группируются вместе, что не позволяло до этого момента Марин Лепен выиграть э, ощутимое количество мест в этот раз, возможно, все пойдет по-другому, потому как мы видим, что все правые силы консолидируются. Вот Изамур, например, э, который проиграл первый круг, набрал там всего лишь 7%, хотя для кого-то и 7% ультра-ультра-правый, да, фактически, ну, я не могу сказать на нацистской, но ну, с, ну, ну правее, наверное, только стенка партии во Франции на... Он смог набрать такой процент. 7% голосов это очень много. И он перед этим воскресеньем, перед вчерашним выбором, он предложил всем объединяться, говорил. В любом случае, победа Макрона это выдох для Европейского Союза. Потому что Лепен уже, правда, она поменяла риторику. Она не планировала больше из Евросоюза выходить, из зоны Евро выходить. Но она хотела у Брюсселя забрать большую часть полномочий и передать эти полномочия назад Франции. То есть она выступала за более суверенную Францию. То, за что Макрон совсем не выступает, Макрон вообще один из апологетов Соединенных Штатов Европы, как мы понимаем, еще больше полномочий Брюсселю, еще меньше возможностей для непосредственно французского суверенитета. Также Макрон выступала, естественно, традиционно. Она, конечно, снизила свою антиэмигрантскую риторику. Она выступала против пенсионной реформы, но, тем не менее, она хотела запретить ношение мусульманских хиджабов и разных других мусульманских главных уборов в учебных заведениях общественных местах, что является, как бы, как называет это Макрон, ферментируемым, ферментируемым э, последующей гражданской войны. То есть подготовки почвы для гражданской войны, учитывая, что правый сентимент во Франции так за последние несколько лет Невероятно усилился, вот, кстати, результаты этих выборов это показывают. Ну и, естественно, Лепен сильно играла на ухудшающейся экономической ситуации, особенно рабочих людей не в Париже, а рабочих людей на севере Франции, в других местах, в пригородах, где стало значительно тяжелее жить, потому что инфляция и ковид, пандемия повлияли, естественно, на всех. И это то, window opportunity, да, то окно, в котором правые будут продолжать как бы вбивать дальше клин в эту щель и забирать все больше и больше голосов центристов себе. Поэтому у Макрона, перед, перед Макроном очень сложная сейчас задача, потому как его, то, что называется Jupiterian style, да, такой, как король Людовик, да, он правил, сильно обращал внимание на парламент, на этих выборах, скорее всего, его La Republica, La Republica Marche, да, вот эта партия Республика на марше, которую он создал и возглавляет, Она вряд ли сможет наслаждаться таким большинством в парламенте после этого раунда в июне. И это многие называют этот раунд в июне третьим туром президентских выборов. 
потому что без парламента, который на твоей стороне, тебе будет сложнее. И в этом данном случае уже ему не получится так делать, как он хотел, как он мог делать первые пять лет. Ну, и он, мы помним, он сталкивался с желтыми жилетами, с разными протестами, с сильными протестами против пенсионной реформы, потому как и он желает, чтобы вместо 62 лет, вместо 62 лет они работали до 65 Липен возражает, ему говорит, что нет, эти люди слишком рано начали свою рабочую жизнь. То есть там очень сложное, огромное количество проблем во Франции сейчас, естественно, как и везде. Но в этой ситуации, мне кажется, что у Липен на этих парламентских следующих выборов шансов больше. Хотя, естественно, Макрон мы поздравляем. И, на мой взгляд, Макрон для Франции, конечно, правильный выбор. Мне так кажется в настоящий момент. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.